0: Hola, corazones, ¿cómo estamos? Arrancando el día de hoy. Y bueno, pues con la sugerencia de unos temitas aquí, muy agradecida siempre de recibirlos y sobre todo de ver las inquietudes que pueden surgir dentro de nuestros seguidores. Vamos a tratar hoy este tema que me parece muy polémico. ¿Por qué? Porque depende de qué creencia, o sea, depende en qué silla esté sentado, es... La manera en la que vamos a poder debatirlo, ¿verdad? Eh, vamos abriendo boca, ¿qué les parece? El tema de hoy son todas nuestras parentelas tóxicas, o lo que nosotros podemos llamar tóxico, ¿verdad? Porque a lo mejor los que resultamos tóxicos para los demás somos nosotros. Y así decía mi maestro Enrique Corvera decía, es que los tóxicos somos nosotros, porque somos los que no sabemos convivir desde un nivel de conciencia mejor para aceptar las diferencias, pero vamos abriendo bocado, fíjense bien, nosotros tenemos lealtades familiares, tenemos la, la, las normas o los dogmas familiares, sobre todo dentro de este mundo latino, ¿eh? porque en el mundo sajón y en otro tipo de sistemas culturales de inconsciente colectivo, las dinámicas son diferentes, entonces nosotros, muy particularmente mexicanos, latinos, pensamos, que así piensan todas las familias del mundo y que así piensan todas las mamás del mundo y todos los papás del mundo y no es así. Nosotros estamos sometidos, corazones, a un inconsciente colectivo latino que tiene una formación de mentalidad católica, ¿sí? Y por ende, no porque sea bueno ni malo, pero nos da una cierta conducta y esa conducta viene por nuestras creencias. Entonces, bajo esas creencias tenemos una, una anclota muy pesada que dice, una creencia muy gorda, que es, en esta vida lo único que tienes es la familia. ¿Por qué trabaja uno? ¿Por qué vive uno? Lo único que hay es la familia, ¿verdad? Y le ponemos a este, a este nombre de famulus ¿verdad? Que, bueno realmente ni siquiera sabemos de dónde viene el, el, el nombre, ¿verdad? Pero le ponemos a este a este arquetipo, a esta manada humana que me recibe, el hecho de que a sangre, sudor y lágrimas, pero yo de aquí no me puedo ir. Entonces es una lealtad, ¿verdad? Y cada quien habla como le va en la feria, ¿verdad? Porque si nos tocan este familias de cierta configuración, en donde hay mucha violencia, en donde hay muchas situaciones que no se dicen, pues ahí ya te amarraste, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjate bien, bajo la creencia de que todo lo único por lo que uno vive, respira, come, es la familia, pues han sucedido enormes situaciones, inclusive crímenes. ¿Qué es lo que se da dentro de la familia? Las peores desvalorizaciones, no lo estoy diciendo yo, esa es la verdad. La familia es por lo que uno hace todo, y adentro de la familia es donde más te desvalorizan. Es donde muchas ocasiones, no estoy diciendo que en todas las familias, pero es un, una característica humana de nuestro ego humano. Entonces, en todas las familias hay eh, cositas que no se dicen. Entonces dentro de la familia es donde nos golpean, es donde nos desvalorizan es donde nos cuartan la libertad nuestros talentos eh, es donde nos engañan, nos roban, nos violan, nos maltratan de alguna manera o si no hacemos lo que la familia quiere entonces somos apestados y somos las ovejas negras de la familia, ¿por qué? porque no hacemos lo que ellos o lo que las reglas familiares, ergo Reglas culturales judío-cristianas nos dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo soy una persona con una persona homosexual? Y esto ya no sucede ahora en el siglo XXI, todavía hay familias que sí, pero todavía el siglo pasado, pues había personas que preferían desterrarse, preferían irse a otro país, preferían irse a otra ciudad para poder vivir, amar a quien quisieran sin lastimar a la familia, porque aparte el hecho de que yo quiera amar a una mujer o quiera amar a un varón, eso lastima a la gente, fíjate tú. no. Entonces, hasta lo que no comen les hace daño. Entonces, como esas cosas a través de los años han venido disolviendo el color del impacto, aquí es donde yo te pregunto, y te lo digo por casos que yo tengo en mi consulta. Entonces, si una chica a los 22 años, eh, qui, eh, su padre alcoholizado la intentió, intentó violar no era una niña ya era una mujer de 22 años pero es que todo es la familia y es que lo único que hay en esta vida es la familia y ahí se quedan viviendo y cuidando sabes lo que tu inconsciente hace entendiendo que tienes un depredador que, que te trata de atacar y que Tienes que vivir, comer, dormir. Ahí, ¿saben los estados de ansiedad que se detonen? Las enormes eh, sobrepesos mórbidos que se desatan con esa... Pues es que si le digo que no estoy protegida, me genero un balón así enorme para protegerme. Entonces, así como podemos hablar de casos muy extremos, también vamos a hablar de los casos que no son, vamos, asesinatos y violaciones y tal. ¿Qué es lo que hemos visto dentro de las familias? De todo se pone en el cuerno entre cuñados y hermanas y hermanos y con las esposas o maridos de los otros. Es decir, dentro del sistema familiar, ¿qué es lo que va a salir? Lo que el ego humano es. Nos vamos a robar, nos vamos a mentir, nos vamos a cuernear, eh, nos vamos a, a coaccionar, a manipular. Y a eso es a lo que por fin le vamos a llamar una situación tóxica. ¿Para quién? Para mí porque a lo mejor para el otro pues lo hace con mucho gusto porque le parece muy bien, pero vamos a ir anclando todos los puntos para no perdernos. ¿Qué les parece? Aquí lo más importante es que nosotros tenemos que aprender a cuidarnos y a tomar conciencia. El nombre de familia viene de un nivel de amor que se llama filia. Es el amor filial, el amor fraternal, el amor que se le tiene a la familia. Es muy distinto al nivel de amor eros, que se le tiene a una pareja, o al nivel, vamos, eh, que se debe de tener para crear, ¿no? Que es ágape. Entonces, en el caso de la familia, de este amor filial, ¿no? Los que tenemos, a la mejor, como en mi caso, entre los hermanos o los primos personas que si no me dijeras que eres de mi familia, ni bien me caerías. Es decir, me acostumbraron a vivir en, misma, en la misma casa y a decir que eres mi hermano o mi hermana. Pero si hubieras sido mi vecino, pues ni bien me caerías y ni la puerta te abro por las cosas que haces. Y en el estado del yo adulto, que yo me tengo que aprender a cuidar, yo tengo todo el derecho de decir con quién quiero convivir y quién no. Y si tengo hijos... Saber qué patrones no quiero que ganen, ¿verdad? Si a mí no me parece que la familia haya alcoholismo o que se les haga muy común hacer tal o cual costumbre, ¿no? Eh, pues yo, que estoy teniendo mis hijos y soy responsable de ellos, puedo decidir qué patrones quiero que ganen o no. Y al final no es traición a la familia, es trascender a la familia. ¿No? Al final por eso tenemos cada quien nuestro lugar de hijo, ¿se acuerdan? Un día hablaremos de eso. Cada número de hijo va teniendo el trabajo. Hay lugares de hijo en que pues nuestro trabajo es irnos de la familia y empezar un árbol nuevo, es decir, empezar con patrones mucho más saludables. Pero ¿qué es lo que pasa? Como abrimos este podcast diciendo, es que los tóxicos somos nosotros. O sea, ¿Cómo es que yo puedo convivir con personas que son mis tíos, mis hermanos, mis primos, mismo, mis padres o mis abuelos? ¿Verdad? Lo primero que tengo yo que hacer es comprender que hay cosas que no te tocan. Por ejemplo, lo, les hablo de casos que he visto yo personalmente. Es que no soporto a mi abuela porque mi abuela este, obligó a mi mamá a casarse con mi papá. Mi papá que era borracho y que, pues, porque tenía dinero, ¿no? Entonces, yo a mi abuela no la soporto. Y no soporto que mi mamá vaya y la cuide y la quiera. Entonces, ya ahí hay un conflicto familiar, por lo que la abuela hacía, por lo que la madre permitió. Es decir, yo me estoy metiendo en un conflicto que no es mío, que a mí no me toca. Que, ¿Desde qué conciencia te metes en los conflictos familiares? Aquí yo escucho los dramas de todo mundo y yo simplemente lo primero es que te preguntaría, ¿y tú qué participación tienes en el tema? O sea, ¿te preguntaron a ti? ¿Te, ¿Te tomaron tu parecer? No. Ah, pues entonces no te toca, te toca respetar. Aquí el punto es que tenemos que aprender a convivir con respeto, y muy importante, con amor. Entonces, eh, me preguntan, entonces, fíjense las preguntas del ego. Entonces, si yo no soporto a mi abuela, si yo no soporto a mi mamá, si yo no soporto a mi hermana, a mi hermano, entonces, ¿los veo o no los veo? Entonces, esa es una pregunta egoica y absolutamente infantil, porque no hay una persona, un cura, un terapeuta o quien sea que te vaya a dar el permiso de convivir o no convivir con alguien que solamente a ti te parece tóxico, denso, que su relación y que su vínculo es denso entonces lo más importante es que logremos esta madurez de convivir para que cuando algo está sucediendo no retenerlo no tragármelo entonces aquí la pregunta es no es si la ves o no la ves si lo ves o no lo ves si convives o no convives esa no es la respuesta la respuesta es qué nivel de conciencia tienes para no estarte detonando o sea encabronando cada dos minutos cuando la gente actúa de una manera que a ti no te gusta. ¿Sí? Es decir, ¿qué tal nivel de conciencia tengo yo para abordar esta conflictiva familiar? ¿Desde dónde? ¿Desde yo me pongo a juzgar porque yo estoy bien y los locos son los otros? Pues es que así estamos todos. ¿Desde dónde yo no comprendo, en el caso que les puse, que mi madre tendrá algo que aprender con esa abuela? Tendrá que aprender a ponerse, a darse su lugar. Tendrá que aprender a confrontar. Tendrá que aprender a crecer y madurar, a evolucionar. Y yo como hija, a mí no, te, no me toca educar ni a mi mamá, ni me toca educar a mi abuela. Me toca respetar el linaje del que vengo. Y siempre, 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 si no me gusta lo que veo como adulta, tengo todo el derecho de tomar Distancia. Y la distancia, corazón, es cuando me preguntan, ¿entonces la veo o no la veo? Oye, pero es que ahora es cumpleaños de mi hermano, ¿entonces voy o no voy? A ver, el conflicto no es ir o no ir, estar o no estar, el conflicto es desde qué nivel de conciencia estás, ¿de qué te sirve que no los veas si estás en tu casa comiéndote las uñas, sintiéndote culpable, pensando lo que están hablando mal de ti? Es decir, aunque no vayas y no estés de cuerpo presente, en tu mente ya estás en el conflicto. Exactamente el punto es, la distancia muchas veces se toma y es necesaria, ¿por qué? Porque si yo no tengo con qué convivir sanamente con estos personajes, por la razón que gustes y mandes, no porque ellos estén bien o yo, o sean delincuentes, o yo no soporto que mi hermano le pegue a su mujer y, y por eso yo no me puedo sentar, es decir, ¿Desde dónde tú sabes convivir sin juicios? Por eso es importante a veces tomar distancia. Y la distancia te va a permitir que poco a poco vayas sanando. El tener espacio y aire para respirar estos temas te va a ir ayudando a entender el contexto desde dónde las personas actúan, desde dónde tu familia es así. Y entonces poco a poco irlo sanando, ojo, en ti. Yo voy sanando los conflictos familiares en mí, no en los otros, porque los otros tienen su camino de evolución. Lo voy sanando en mí, en esa comprensión y en esa compasión en la que yo debo de comprender que a alguien que lo golpearon desde chiquito y le han dicho que es un pendejo toda la vida, pues está traumatizado. Y pues eso es lo que va y hace. Y pues la otra loca que se lo permite también, ¿verdad?, y pues ellos tienen su rollo, tienen sus conflictos, tienen su vicio. Bueno, si a mí no me gusta, no tengo que estar ahí. Pero no tengo que sentirme mal, culpable o estarme pensando lo que estarán chismorreando de mí. Es ahí donde está el conflicto, entiende Espero que, que nos estemos siguiendo y entendiendo. Es decir, la distancia, mis amores, no es geográfica, ¿sí?, Muchas veces tomamos eh, herramientas y tomamos actitudes y conductas. Por ejemplo, callarse es una conducta de protección, de supervivencia. Es decir, muchas veces tomamos conductas para sobrevivir. Huimos para sobrevivir. Me encierro en un cuarto para sobrevivir. Me callo para sobrevivir. Huyo para sobrevivir. Pero ya llega el punto, con trabajo personal, como lo que estamos haciendo juntos cada mañana, en que ya no quiero que sobrevivas. Quiero que vivas y que vivas en paz, aceptando lo que hay, lo que es, la familia de la que vienes y que aprendas a relacionarte desde el corazón. Verlos o no verlos no me importa. ¿De qué me sirve que no los veas 10 años y siguen encabronados? ¿De qué me sirve que, que estés viéndolos y estés depresivo, ansioso, es decir, no nos sirve estar o no estar, es desde dónde. Yo les digo, en primer nivel, si es para sobrevivir, si es un padre que te viola, si es un hermano que te golpea, si es una madre que lo único que hace es repetirte que no sirves para nada y que tú tienes la culpa de todo, pues para sobrevivir yo tomo distancia, me protejo. ¿De quién? De quien sea. Así sea gente de mi familia. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo, protegerme, defenderme de lo que me hostiliza. Paso número dos de conciencia. ¿Desde dónde voy a aprender a convivir con las personas que son diferentes de mí? No son mejores ni peores, diferentes. Que están traumatizados, que están programados, que tienen unas creencias muy limitantes... Y que creen que todo es pecado, o que todo es la culpa, o que todo es el diablo. Es decir, pues desde esas creencias, solo esos corazones quieren que entiendan que es mente. Es tu mente con la que te estás relacionando con la gente. Y tú tienes que aprender a relacionarte con tu corazón. No pienso como tu mamá, pero eres mi madre. No pienso como tu hermano, pero eres mi hermano. Me dueles. ¿sí? No pienso como tu papá, pero eres mi papá. Y me duele. Me dueles, pero ¿qué hacemos para sobrevivir y para estar en paz? ¿Cómo nos vamos a relacionar para no detonarnos y estar escupiendo el hígado a pedazos? ¿Cómo confrontamos lo que no nos gusta? ¿Cómo ponemos límites? Pa, yo creo que no vamos a, a hablar de ese tema porque realmente nunca estamos de acuerdo y la estamos pasando bien ahorita. ¿Qué te parece que podemos tener la madurez de aceptar que en este tema no estamos ni tú ni yo de acuerdo? Y aún así, seguir en paz en esta charla, seguir queriéndonos. O sea, no estamos de acuerdo. Vamos a darnos la licencia a las dos partes de no estar de acuerdo. ¿Qué te parece? Es que eso es más maduro. Pero en las familias seguimos portándonos niños, niños, todos, ¿verdad? En esas lealtades, nadie madura. Eh, y el primero que se va, o la primera que pone distancia, o la primera que pone eh, un desacuerdo, eh, que tiene la fuerza de madurez para entrar en desacuerdo con su sistema familiar, ah, pues ahí son las ovejas negras. Esas son las hociconas, contestonas, irreverentes, malas hijas, malos hijos. ¿Por qué? Porque no piensas como yo. Entonces, con toda esta temática creo que todos tenemos, porque eso está en todas las familias, todos tenemos los parientes necesitados, los parientes pobres, los parientes exiliados, los parientes eh, adictos, los parientes que no nos caen bien, los parientes delincuentes. Todos tenemos un frijolito en el arroz dentro de nuestro sistema familiar. Entonces yo te preguntaría, ¿desde dónde te das el permiso de no verlos? ¿Desde la supervivencia y huir con ego, porque tú estás enojado y tienes la razón, o... Desde saber qué es lo correcto para tu estado emocional, desde tu paz. Y si te los encuentras y tienes que convivir, pues vas y te sientas sabiendo que no es desde tu mente, desde donde vas a vincularte, sino desde tu corazón. Y en el momento en que el sistema sea tan inestable, tan insostenible, estar ahí, ¿quién te dice que te martirices y te tortures y estés sentada en una mesa, sentado comiéndote algo?, que no es bueno para ti. Entonces, con todo este bonche de ideas, siempre decimos y si cierro este podcast diciéndote, ¿verdad? Yo con mucho gusto convivo con mi familia cuando el primer plato que se sirve es el respeto. Nos respetamos, pensamos diferente, venimos de la misma mano, del mismo hogar. Habrá algo que nos lleve a, a reunirnos otra vez. Pero si ya no hay ese algo... En esta tierra, en este mundo de tercera dimensión, en este mundo nada más, en otras dimensiones no, pero en esta, donde estamos viviendo aquí hoy, en este mundo las cosas terminan. En este mundo las relaciones pueden terminar. En este, en el cuarta, en quinta, en el karma no, pero en este sí. ¿Sí? En este mundo las relaciones terminan los matrimonios terminan, nos vamos de una casa y eso se muere para mí, esa casa se muere para mí, ya nunca más volveré, ¿verdad? Este, la, nos morimos literalmente, se muere el cuerpo. Entonces tienes que darte el permiso y la licencia desde la paz y desde la conciencia de cerrar relaciones como las venías viviendo, para pasar a una relación mucho más adulta, madura, ¿verdad? no hipócrita, madura, en donde puedas poner límite y respetar y saber cuándo no es adecuada tu presencia o tú no eres adecuado para los demás y poner distancia. Entonces, hablando de estos temas, me encantaría recibir tus comentarios a este post con la parentela tóxica. Hay muchos grados de toxicidad. Vamos viendo qué nos vas a comentar. Te mando un abrazo grande y nos vemos mañana.